0: pora na naszego kolejnego gościa. Jest nim Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, podróżnik, pisarz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Tutaj głównym naszym tematem będzie dziś Ukraina, ale najpierw zaczynamy od podróży, od podróży do, po Ameryce Południowej. Nie wiem, czy jeszcze przebywasz w Chile, czy już jesteś w Polsce. Opowiedz proszę, jeżeli tak, to po co tam pojechałeś, jakie przywiozłeś ze sobą doświadczenia, obrazy, jakie było też to doświadczenie właśnie drogi.
1: W tym momencie jestem już w Polsce, choć jeszcze kilkudziesiąt godzin temu wracałem z Chile, gdzie wspólnie z ekipą filmową spędziliśmy ponad dwa tygodnie, wędrując śladami naszego wybitnego rodaka, Ignacego Domejki, o którym realizujemy obecnie film dokumentalny. Ignacy Domejko jest też, myślę, interesujący, jest chyba postacią bardziej znaną w Chile niż w swojej własnej ojczyźnie w Polsce, czy też na Litwie albo na Białorusi, bo tak naprawdę Ignacy Domejko pochodził z Rzeczypospolitej z tych terenów. Dawnej Rzeczypospolitej, urodzony na Białorusi, wykształcony na Uniwersytecie Wileńskim, czujący się Polakiem, ale obywatel z ziem Rzeczypospolitej, który po powstaniu listopadowym został zmuszony do emigracji i w końcu te biry prądy historii zabrały go aż do Chile, gdzie wsławił się jako wybitny odkrywca, badacz między innymi z już słowców mineralnych, naturalnych twórca nowoczesnej nauki czydzijskiej i podstaw współczesnego, współczesnego państwa czydzijskiego, jeżeli chodzi o kwestie wydobycia słowców naturalnych, człowiek tam obdarzany powszechnym szacunkiem i powszechnie znany. Także taka wielowymiarowa postać łącząca w sobie dwa kontynenty, łącząca w sobie wiele ojczyzny. jednocześnie łącząca w sobie pasję takiego badacza, odkrywcy, naukowca z tego dominium nauk ścisłych ale też, o czym mówiło nam wielu naszych rozmówców, człowiek, który bardzo cenił takie wartości i relacje międzyludzkie, który zawsze odnosił się z dużym szacunkiem do zwykłego człowieka, do zwykłych górników. W czasie swojej podróży po Chile dotarło również do Indian Mapuche na tereny Araukani i stał się ich pewnego rodzaju rzecznikiem, nawet wbrew ówczesnemu państwu chilijskiemu. Także myślę, że niezwykła postać, którą warto jest przypomnieć i mam nadzieję, przypomnieć, upamiętniać i mam nadzieję, że nasz film dokumentalny dołoży do tego taką małą cegiełkę.
0: Myślę, że na pewno tak się stanie i w końcu Ignacy Domejko, o którym ja przyznam szczerze, też do tej pory nie słyszałam, będzie postacią no, taką docenioną i, i bardzo znaną. Tak zapewne, zapewne się stanie. Na ten dokument będziemy czekać. A teraz już Tomaszu Ukraina, bo to chociaż można powiedzieć, miałeś taką krótką przerwę, jeżeli chodzi o tą podróż do Chile, ale przecież byłeś jednym z tych dziennikarzy, którzy od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę relacjonowali i jeździłeś, po, po byłeś w, tych, w też wielu zapalnych miejscach. Powiedz proszę, jak dzisiaj, to już 79. dzień tej wojny, jak dzisiaj oceniasz postawę Rosji i wszystko to, co dzieje się na froncie?
1: Dodam tylko na początek, że my, o ile historyk Nacego Domejki może wydawać się odległo od tych tematów ukraińskich, w których ja tak naprawdę to byłem zaangażowany od samego lutego i teraz również wracam na Ukrainę, jednak ja gdzieś w tej podróży dostrzegłem pewien łącznik, ponieważ, jak wspomniałem, do Domejko urodził się na terenach dzisiejszej Białorusi, na Nowokrótczyźnie. My tam nie mieliśmy możliwości pojechać z kamerą, bo Białoruś jest po prostu dla dziennikarzy zamknięta. Znajduje się cały czas pod tym rosyjskim jarzmem, tak jak znajdowała się ta jego rodzinna miejscowość Niedźwiatka Wielka pod rosyjskim jarzmem w XIX wieku. Także niestety minęło prawie 200 lat, a Rosja cały czas rzuca cień na naszą, na naszą część Europy. Domejko był uchodźcą, który musiał uciekać ze swojej ojczyzny. Dzisiaj miliony Ukraińców są zmuszone opuścić swoją ojczyznę znowu z powodu tego zamordystycznego, morderczego rosyjskiego imperializmu. Także mijają, minęło 200 lat, a tymczasem Rosja pozostaje dokładnie takim samym państwem, jakim była w czasach Domejki, państwem zbrodniczym, okrutnym, państwem zniewalającym ościenne narody. Na szczęście wydarzenia tej wojny pokazują że jest państwem zdecydowanie słabszym niż była w ubiegłych dekadach czy w ubiegłych stuleciach. Ten rozmiar ukraińskiego zwycięstwa, na razie na poziomie taktycznym, ale coraz bardziej na poziomie strategicznym, jest rzeczywiście w coraz większym stopniu zaskakujący. Wydawało się, że Po nieudanym oblężeniu Kijowa Rosjanie będą w stanie przeprowadzić jednak potężną ofensywę w Donbasie. W tym momencie mówi się, że ta ofensywa jest opóźniona przynajmniej o dwa tygodnie. Ukraińcy stawiają niezwykle zaciekły opór. Nie udało się przełamać ukraińskich linii obrony wokół miasta Izium. Warto dodać, że cały czas bronią się ukraińscy żołnierze w Azowstalu, w Mariupolu. Myślę, że ta, ta to ich, ta ich historia, ta ich walka już teraz przechodzi do historii. Oni już teraz są bohaterami. To są prawdziwe ukraińskie termopile. Także Rosji nie udało się nawet zdobyć tego zakładu przemysłowego w całkowicie opanowanym mieście. A więc ta rosyjska nieudolność rzeczywiście jest porażająca. Chyba nikt z analityków nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji. W tym momencie właściwie na froncie trwa impas. Rosjanie oczywiście szczególnie w okolicach Sywierodoniecka, Rubiżnego, Łysoczańska, robią bardzo powolne postępy. Wydzierają Ukraińcom kolejne kilometry, a czasami zaledwie setki metrów, ale to nie zmienia w sposób strategiczny sytuacji na froncie. W tym momencie tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle ten plan okrążenia sił ukraińskich od strony Iziumu się powiedzie, czy być może Rosjanie nie będą musieli zredukować swoich planów zamknięcia sił ukraińskich w kotle na, na Donbasie. Także mamy, mamy impas, choć oczywiście okupione ogromnym wysiłkiem i krwią ukraińskich żołnierzy. Pytaniem otwartym pozostaje, na ile Rosjanie są w stanie zmobilizować dodatkowe siły, na ile jeszcze mają zasoby. W tym momencie wydaje się, że podstawowym problemem jest po pierwsze niedobór co interesujące ludzi Rosjanom brakuje brakuje piechoty. Tutaj teoretycznie problem mogłaby rozwiązać powszechna mobilizacja, ale jak na razie Rosjanie na ten krok się nie zdecydowali. Pamiętajmy, że Moskwa cały czas podkreśla, że na Ukrainie trwa specjalna operacja. Rosja nie jest w stanie wojny, a zamówienie o wojnie na Ukrainie dzisiaj w Rosji można trafić do więzienia. Niektórzy komentatorzy wskazywali, że taka mobilizacja mogła zostać ogłoszona w trakcie wystąpień, przemówień. 9 maja, do tego nie doszło. Także na razie mobilizacji nie ma. Rosjanie cierpią na braki, jeżeli chodzi o, o zasoby ludzkie na froncie, ale cierpią, to jest potencjalnie problem jeszcze bardziej powa- poważny, cierpią na braki w nowoczesnym uzbrojeniu. Jednak zachodnie sankcje zaczynają przynosić pewne efekty. Rosjanie mają problem z dostępem do najnowszych technologii, z remontowaniem uszkodzonego sprzętu, ale też z produkowaniem nowego uzbrojenia, w tym w pierwszym rzędzie amunicji inteligentnej, a z tym pocisków w charakterze kierowanym, pocisków manewrujących. Coraz częściej sięgają po prostu po pociski niekierowane. Także szereg problemów takich stricte militarnych po, po stronie Rosji. No, no, oczywiście Rosja cały czas ma bardzo duże zasoby i mówienie o jakiejś klęsce rosyjskiej, bo klęsce rosyjskiej jest jeszcze zdecydowanie No właśnie, bo troszeczkę
0: tak, przepraszam, że wejdę w słowo, ale faktycznie w sposób oczywiście zrozumiały, bo wszystkie demokratyczne państwa, wszyscy sąsiedzi Ukrainy, całym sercem za nią stoją. Mamy nadzieję, że Ukraina tę wojnę wygra, ale jeżeli chodzi właśnie, no, no przejmujemy pewien model też informacyjny, bardzo dużo mówimy o tych sukcesach Ukrainy. Ty wspomniałeś tutaj, że te sukcesy gdzieś są osiągane, ale właśnie osiągane są ogromnym wysiłkiem, bo przecież tak bardzo nie mówi się o tym, z czym Ukraina już teraz się mierzy. Nie mówimy o nie wiem jaka będzie skala tak naprawdę ofiar i wśród cywilów, i wśród żołnierzy. To jest bardzo krwawy konflikt i to jest niestety konflikt, który prawdopodobnie rozłoży się jeszcze na wiele miesięcy, może nawet na lata. I pytanie tutaj, wspomniane sankcje, one no, na pewno, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, czy nawet o wszystkie inne kwestie gospodarcze, w jakim stopniu Rosję dotykają, ale jednak czy troszeczkę nie jest tak. No teraz szósty pakiet sankcji i już powoli widzimy ten rozłam w Unii Europejskiej, przynajmniej jeżeli chodzi o Węgry, Słowację, można tutaj wymieniać też kolejne państwa. Sama zresztą postawa Niemiec od początku tego konfliktu można powiedzieć taka niejednoznaczna albo nie taka, jakiej byśmy od niej oczekiwali.
1: Te sankcje myślę, że są niewystarczające. Ja wspomniałem o tym, że one przyczyniają się do osłabienia rosyjskiego potencjału zbrojeniowego, natomiast one są niewystarczające do tego, żeby Rosję złamać. A w mojej ocenie jedynym jedynym efektem tej wojny, który może przynieść faktycznie korzystne rozstrzygnięcie, które będzie można nazwać zwycięstwem, jest złamanie Rosji. Tu nie chodzi o to, żeby zawrzeć jakąś formułę rozejmu czy też zawieszenia boni. Bo nie do końca nawet chodzi o to, żeby wyprzeć Rosjan z terenów, które zajęli po 24 lutego. Tu chodzi o to, żeby trwale Rosję osłabić. Wydaje się, że Amerykanie zaczynają też tak przyjmować taką perspektywę i to jest bardzo dobra wiadomość, perspektywę, w której istnienie Rosji silnej stanowi zagrożenie dla nie tylko dla Europy Środkowej, ale dla całego światowego pokoju i bezpieczeństwa. Ja jestem przekonany, że dzisiaj Kreml jest zdeterminowany, żeby opanować Ukrainę, a w dalszej kolejności zwasalizować również inne państwa Europy Środkowej. Jeżeli nie uda się to w ramach tej operacji, to Rosja wykorzysta potencjalnie uzyskane na mocy jakiegoś porozumienia pokojowego czas do tego, żeby odnowić swój potencjał i powiększyć swój potencjał militarny, żeby być może przestawić gospodarkę po prostu na tryby wojenne i zaatakować w ciągu kilku najbliższych lat. Także my musimy być przygotowani na konflikt, który może z przerwami trwać jeszcze najbliższe lata, być może nawet jeszcze jeszcze dłużej. Wkraczamy w epokę wojen w Europie środkowej. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jak mówię tutaj Jednym, jedną szansą na to, żeby obronić pokój jest po prostu złamanie Rosji. tego potrzebne są potężne sankcje. Do tego potrzebne jest, są przede wszystkim embargo na import rosyjskiej ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Do, do tego potrzebne jest zduszenie gospodarki rosyjskiej. Do tego potrzebne jest również wsparcie dla niezależnych ruchów na Białorusi, wyrwania Białorusi z orbity wpływów rosyjskich. To musi być wielowektorowa strategia. Tutaj nie chodzi tylko o to, czy uda się wygrać bitwę na Donbasie. To jest oczywiście dzisiaj dla Ukraińców najważniejsze. Oni walczą o swoją wolność, o swoje życie, ale to jest tylko jeden z elementów tej szerokiej, szerokiej strategii, której, cena jak podkreślę teraz jeszcze, musi być złamanie Rosji, ponieważ Rosja po raz kolejny powinno być zaskoczeniem, choć dla wielu, szczególnie w Zachodzie, było udowodniła, że jest państwem kierującym się logiką przemocy, masowych gwałtów, masowych mordów, logiką okrucieństwa jakiego świat od dekad nie widział. Niestety takim takim państwem jest Rosja i Rosja, która nie zostanie zdeimperializowana, będzie po prostu stanowiła dla nas śmiertelne zagrożenie.
0: Tylko pytanie, czy tak faktycznie jest, bo to jest perspektywa polska, my to czujemy, my to rozumiemy. Dzisiaj szef MON był na Litwie i także wspólne oświadczenie o tym, że musimy zrewidować to myślenie o naszej przestrzeni. Pewno tak myślą państwa bałtyckie, ale czy tak też czuje, tak myśli Zachód, czy tak myśli Francja, tak myślą Niemcy, tak myślą Stany Zjednoczone, no bo to też nie jest tak do końca przecież, że Rosja takiej imperialnej polityki, czy nie jest tak do końca, nie jest tak kompletnie. Rosja taką politykę prowadziła, możemy wziąć sobie nie wiem, kwestie Gruzji, kwestie W Dwa dni temu odbyła się taka duża konferencja. Jeden z byłych polityków czeczeńskich podniósł tam kwestię mordu przez rosyjskich żołnierzy. Ponad 40 tysięcy dzieci czeczeńskich podczas II wojny rosyjsko-czeczeńskich. No przecież to wszystko działo się już dzisiaj. To działo się w naszym świecie. Później tak naprawdę i, i, i biznes, i, i dile zawierane z Rosją przez Unię Europejską. Tak naprawdę świat trochę o tym albo zapomniał, albo nie chciał tego widzieć. Bo to nie było tak, że Rosja tych zbrodni nie popełniała wcześniej.
1: Tak, oczywiście. Rosja również w ostatnich dekadach dopuszczała się zbrodni. Myślę, że tutaj jest najbardziej wymownym przykładem. Sytuacja od teraz o tyle jest odmienna, że jednak... <tuszynka> do tych zbrodni doszło na oczach całego świata, w przestrzeni, która jest bliższa światu zachodniemu. W przypadku Czeczenic, co oczywiście jest niewybaczalne, skandaliczne, można było gdzieś próbować zepchnąć te informacje, powiedzieć, ach, to było gdzieś, wydarzyło się na jakimś dalekim Kaukazie, w jakiejś głoskiej republice, a właściwie to był wewnętrzny problem Federacji Rosyjskiej, bo przecież Czeczenia była jedną z republik składowych. co oczywiście absolutnie nie usprawiedliwia takiego myślenia, ale łatwiej było zamieść tę sprawę pod dywan, bardzo kolokwialnie. Dzisiaj będzie to trudniejsze, jednak światowa opinia publiczna zobaczyła, do czego posuwają się Rosjanie, co jednak zmienia faktu, że oczywiście z punktu widzenia, myślę, wielu państw europejskich korzystne byłoby, byłoby powód do business as usual. W pierwszym rzędzie to oczywiście Niemcy, no Węgry, które właściwie od początku tego konfliktu m, mają, pozycję postawę właściwie przychylną Rosji, ale również potencjalnie Francja. Te wszystkie państwa byłyby zainteresowane normalizacją stosunków. Wydaje się na szczęście, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania postrzegają tę sprawę inaczej, traktując jednocześnie Rosję jako jednak sojusznika Chin. Jako państwo, które w pewnym sensie rozpętując tę wojnę, oczywiście nie działa jako w porozumieniu z Chinami, ale realizuje po części chińskie interesy próby obalenia tego post zimnowojennego porządku światowego I, i, i w związku z tym Stany Zjednoczone powstrzymując Rosję, czy rozwojając Rosję będą grały również na osłabienie, na nie Chin. Jeżeli taka kalkulacja zwycięży w Waszyngtonie, to można mieć nadzieję, że rzeczywiście Stany Zjednoczone zrozumieją, że z Rosją, Rosją imperialną, taką Rosją, jaka istnieje od 300 lat, po prostu rozmawiać na zasadach cywilizowanych się nie da. I chyba na razie to, to myślenie w Waszyngtonie nie przeważa, zaczyna przeważać. Oczywiście wielkim zadaniem dla dyplomacji nie tylko polskiej ale dyplomacji środkowoeuropejskiej jest przekonanie naszych amerykańskich sojuszników, że to nie są tylko nasze wymysły, jakieś fobie, obsesje antyrosyjskie, tylko że my po prostu doskonale znamy Rosję, wiemy do czego jest zdolna i że polscy, przynajmniej część polskich elit, znaczy oczywiście ze świętej pamięci prezydentem Nakhon od lat mówiła o rosyjskim zagrożeniu. Tylko nasz głos był właśnie ignorowany. Czy nawet więcej, Polska była oskarżana o antyrosyjskie obsesje. Okazało się, że te, te obsesje, te jakby urojenia Polaków, po prostu były bardzo zdrowo, część trzeźwą rzeczywistości. Także my musimy do tego przekonywać Stany Zjednoczone, musimy przekonywać Londyn w pierwszym rzędzie. Tutaj na, na jakąś wielką zmianę polityki Krylina bym nie, nie liczył. No i oczywiście musimy, uważam, umacniać sojusze regionalne, sojusze z państwami bałtyckimi, wspieranie Ukrainy. Mamy, mamy w tym konflikcie, w kontekście tego konfliktu zachowujemy dosyć dobre relacje i współpracujemy z Pragą. A zatem myślę, że na tych kierunkach musimy działać po prostu po to, żeby wzmacniać naszą, naszą pozycję. Ale i to może właściwie rzecz najważniejsza, musimy to również liczyć na, na samych siebie. Musimy rozbudowywać naszą armię, nasz potencjał obronny. To się oczywiście odbędzie kosztem zaciskania pasa, zmniejszania nakładów na inne sfery życia społecznego czy, czy gospodarczego, ale to jest po prostu konieczność. My się musimy zbroić. I to nie chodzi o to o straszenie, że dzisiaj czy jutro na nasze głowy spadną rakiety czy bomby, ale o to, że musimy, nauczeni tym doświadczeniem, po prostu by przygotowywać się do tego, co może się zdarzyć. A najlepszym sposobem zapobiegnięcia temu strasznemu wojennemu scenariuszowi jest po prostu być silnym i być przygotowanym do, do ataku. To jest ostatni moment, najwyższy, jakby ostatni dzwonek do tego, żebyśmy po prostu przygotowywali się na ten nawet najstraszniejszy wariant, bo niestety Rosja pokazała, że jest zdolna do wszystkiego.
0: Na, na... I na tego rodzaju wariant też próbuje przygotować się Finlandia. Proszę jeszcze tylko, tak zbliżając się już do końca naszej rozmowy, jak oceniasz ten ruch Finlandia, Szwecja? Ja tutaj tylko przytoczę w jednym ze swoich takich ekspertyz. Jeden z chińskich ekspertów stwierdza, że wejście Finlandii do NATO jest bardzo dużym zagrożeniem dla Polski, a nie tylko też dla krajów bałtyckich. Właśnie ze względu na te napięcia spowodowane wojną w Ukrainie. A jak ty uważasz? Thank
1: ja powiem, że przeciwnie wejście Finlandii i Szwecji do NATO, miejmy nadzieję, że się dokona, zwiększa naszą strefę bezpieczeństwa. To jest też oczywiście bardzo ważny kierunek, w którym powinna działać nasza dyplomacja, Helsinki, Sztokholm, budowanie tej wspólnej strefy bezpieczeństwa. To jest oczywiście bardzo istotna geopolityczna zmiana o charakterze historycznym. To jest rzeczywiście wielki sukces Kremla, że próbując zatrzymać rozszerzanie się NATO do, do tego, że NATO się rozszerza. Co też, myślę, że Pokazuje właśnie słabość Rosji i to, że my wszyscy dochydaliśmy się uwieść temu przekonaniu o, o jakimś szechowym geniuszu wodarzy na, na Kremlu. okazuje się, że nie są geniuszami, są zwykłymi ludźmi, też popełniają, popełniają błędy i po prostu potrafią czasami pomylić się w swoich kalkulacjach. Wejście w Finlandii będzie świetną wiadomością, wejście w Szwecji również powinniśmy zacieśniać współpracę jedyną możliwością obrony przed Rosją. Jest, jak powiedziałem, wzmacnianie potencjału obronnego, wzmacnianie odstraszania, pokazywanie, że jesteśmy gotowi do konfrontacji zbrojnej, że po prostu tych bandytów, którzy są na Kremlu, tych bandytów, którzy są w różnych częściach Rosji, tych bandytów, którzy próbują nas zastraszyć mordami i gwałtami, się nie boimy. I jak tutaj przyjdą to jak w opowieści o wojnie zimowej, to znajdzie się wiele miejsca i w Polsce, pewnie w Finlandii, w innych miejscach, żeby tych bandytów po prostu pochować. I tak należy rozmawiać z mordercami z Kremla, także uważam. Kom- Podsumowując, bardzo dobra wiadomość, która myślę wywołuje już teraz potężny ból głowy na Kremlu. Oczywiście może ona wzmagać agresję płynącą z Moskwy, ale myślę, że w mniejszym stopniu niż uległość, bo nic tak nie zachęca bandytów do ataku jak słabość.
0: Dokładnie i to też pokazała nam polityka, agresywna, imperialna polityka Rosji wobec swoich sąsiadów i nie tylko. To na zakończenie, tą kłopowiec proszę wspomniałeś o tym, że ponownie będziesz wybierał się na Ukrainę. Czy możesz już opowiedzieć coś więcej? Jakie masz plany, gdzie, plan, gdzie, gdzie spróbujesz się przedostać?
1: Z przyjemnością podzieliłbym się moimi planami, tylko na razie na to jeszcze trochę za wcześnie. Będę jechał dopiero w jeszcze kolejnym tygodniu, a sytuacja jednak Jednak zmienia się na froncie, także wszystko będzie zależało od tego, jak po prostu ta sytuacja będzie wyglądała. To będzie albo Donbas, albo południe Ukrainy w okolicach Hersonia lub w okolicach Zaporoża. Myślę, że ostateczną decyzję podejmę po prostu na kilka dni przed wyjazdem, ale mam wielką nadzieję, że również wtedy będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać i porozmawiać na Radia net.
0: my oczywiście będziemy śledzić i na bieżąco także słuchaczom Radia Wnet przedstawiać myślę każdy ważny punkt tej wyprawy bardzo serdecznie dziękuję Tomasz Grzywaczewski reporter, pisarz, analityk specjalizujący się w sprawach Europy Środkowej Europy Wschodniej, autor książek m.in. Granice marzeń o państwach nieuznawanych, bardzo serdecznie dziękuję Tomku za rozmowę
1: bardzo dziękuję dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego weekendu